0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre que mundo desgraçado a inteligência artificial está criando, fascinante terrificante. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube, no meio, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona, e Cora, de que a gente fala hoje?
1: De um caso esquisitíssimo na Espanha, hein?
0: Casos, de um dos casos mais bizarros que vocês podem imaginar, envolvendo inteligência artificial e nudez. Vem? Agora, essa história se passa assim. A gente está falando de uma cidadezinha na Espanha chamada Almendralejo. Almendralejo fica quase que grudado na fronteira com Portugal. no sul da Espanha, mais ao sul, ali da Península Ibérica, quase na fronteira de Portugal. Mas é uma cidade, tipo. É, é, cidadezinha, que tinha mesmo, 30 mil habitantes. Essa história se passa com 20 moças. 20 meninas, porque a mais nova tem 11 anos, a mais velha tem 17 anos. Quer dizer, menores de idade. E, e, e o que aconteceu? A gente tem três é, é, três engines, né, softwares de inteligência artificial para produção de imagem principais. É um que é o, que eu uso mais, que é o Midjourney, né, que fica dentro de um fórum Discord. Aí tem o Dali, que é da OpenAI, a, a, a OpenAI que é a mesma que faz o ChatGPT. E tem o Stable Diffusion. O Stable Diffusion tem uma característica que é o seguinte, o Stable Diffusion ele é de código aberto, né, open source, e você pode instalar no seu servidor. Então o MidJourney e o Dali eles têm essa característica que eles são que nem o um ChatGPT. Você vai ao lugar onde o troço está instalado e você roda ali nas máquinas da empresa que produz ele. O Stable Diffusion, você pode fazer isso, mas você também pode instalar no seu computador e, como o código é aberto, você pode mexer no código, fazer modificações e tal. Isso quer dizer o seguinte, se você tentar fazer o retrato de uma cena de violência grotesca no, no Dali ou no Mid Journey, você não consegue. Se você tentar criar a imagem de nudez com alguma pessoa nua no Midjourney ou no Dali, você não consegue, porque eles têm filtros que são postos ali justamente para impedir esse tipo de dor de cabeça, porque se as pessoas começam a fazer esse tipo de imagem, é, não tem nenhum problema ser uma personagem fictícia, mas daqui a pouco você começa a trocar é, 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 stable diffusion quando você instala no seu servidor. Se você sabe o que você está fazendo, você tira essas travas. Então nessa cidadezinha de 30 mil habitantes, produziram imagens de nudez dessas 20 meninas, a mais velha com 17 anos a mais nova com 11 anos de idade. E começaram a distribuir essas imagens pela cidade e isso provocou uma comoção imensa porque a primeira reação são imagens, você sabe como é que são essas imagens de realidade de, de, de inteligência artificial. Elas são ultra-realistas. São. são. São imagens perfeitas. Começaram a circular. A primeira reação da, das pessoas na cidade, de uma cidadezinha, imagina, 30 mil habitantes, todo mundo se conhece. A primeira reação foi... Essas meninas posaram para essas fotografias, para essas imagens. Só que aí rápido, quando começou a ser várias e, 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 e os pais preocupados, perguntando, minha filha, o que foi, quem fez essas aí começou -se a se descobrir que as imagens foram criadas por inteligência artificial. A polícia dessa pequena cidade espanhola, a de Almendralejo, já localizou 11 rapazes meninos, porque o mais velho tem 14 anos de idade. 11 rapazes que são responsáveis pela distribuição e possivelmente pela criação dessas imagens. Então, tem fotografias, é uma comoção imensa na cidade. O que me chama a atenção nessa história? É, primeiro. A gente ainda não viu nenhum tipo de grande escândalo de deepfakes, né, de, de imagens falsas de pessoas importantes em, em, em situações constrangedoras produzidas por inteligência artificial. A gente ainda não viu imagens de mulheres nuas, é, mulheres famosas, conhecidas, ou alguma história que tenha. Essas histórias a gente não viu ainda. É, até porque o Stable diffusion não é uma coisa trivial de você... Você tem que instalar... Tem, tem, tem um conhecimento técnico que é preciso você ter que... Mas, claro, essa é a primeira história, de certa forma, que a gente vê envolvendo esse tipo de coisa. História que você sabe vai ficar cada vez mais comum. Né? Olha...
1: Isso foi uma das coisas que eu conversei.
0: Quando você teve em São José? Quando, eu, Intel... tive,
1: quando eu tive em São José. É uma grande preocupação dos desenvolvedores de inteligência artificial de desenvolver a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, desenvolver ferramentas de segurança dentro dessa tecnologia. O Pat Gelsinger, o CEO da Intel, que eu entrevistei, ele disse que, por exemplo, já existem ferramentas para reconhecer deepfakes. E ele não entende por que até hoje as plataformas de redes sociais não foram obrigadas a, a instalar isso. Pois Porque é. você entra... No... Há dois, dois caminhos aí. Há o caminho da tecnologia, por e simples, mas ao caminho da política, ao caminho da cidadania. Então, não dá para você deixar uma tecnologia correr solta sem, ao mesmo tempo, você trabalhar o lado político dessa tecnologia. Claro. Todos nós somos responsáveis.
0: Sabe, Cora, um dos principais... Os espanhóis estão... A polícia espanhola, evidentemente, está envolvida. Esse é um debate que está acontecendo em nível nacional na Espanha é, a, a história de Almendra deiro não é uma coisa da imprensa local é uma coisa que todo mundo está prestando atenção uma das questões é como como até agora o menino mais novo mais velho tem 14 anos eles ainda estão numa idade em que eles são inimputáveis eles não não podem ser processados é, não tem maturidade nenhuma nessa idade também não né? é, agora tem uma outra questão que é o seguinte. Você não tem clareza legal sobre o que essas imagens são. Você poderia classificá-las, evidentemente, como pornografia infantil, porque, afinal de contas, se você fizer um desenho animado é, envolvendo quem tem a menor de 16 anos, já pode ser considerado, na, na legislação de boa parte dos países, como pornografia infantil. Mas o problema é que você não consegue fazer nenhum tipo de relação legal... Entre... Uma coisa é você dizer isso aqui é a pornografia infantil, porque é. O problema é que você não pode dizer, do ponto de vista legal, com clareza, que há vítimas, porque, mesmo que as imagens, como as imagens não foram capturadas das, das meninas, é... É como se fossem desenhos animados, é como se fosse... Mas, olha,
1: mas se a imagem delas foi usada, e a imagem é essencialmente o rosto,
0: né? Claro que sim. O, o, o problema é que você não tem uma legislação clara que torna ilegal a produção de uma imagem sua numa situação constrangedora, porque... É... É uma circunstância que pode ser uma paródia, pode ser uma caricatura, pode ser... A inteligência artificial não está ainda regulada, de forma que não havia uma necessidade de uma legislação do tipo, porque não era possível produzir uma imagem ultra-realista é, com a sua imagem e
1: semelhança. Entende? A sua, minha, de qualquer pessoa. Olha, como toda tecnologia no mundo... Ela primeiro aparece depois a lei corre atrás. Claro. Né? claro. Agora, de qualquer maneira, essa coisa que o Pat Gelsinger me falou ficou muito na minha cabeça, sabe? Porque você já tendo ferramentas para isso, para que, que você vai esperar acontecer? Você imagina o trauma dessas garotas, coitadas? Claro. Ainda mais numa cidade daquele tamanho. É, imagina, muito
0: conservadora. Você imagina
1: né? o bullying que estão fazendo com elas. Imagina... É. Uma menina nessa cidade não tem coragem de sair na rua depois que acontece e, e uma muitas, coisa
0: dessas. Tem uma, tem, uma, tem uma coisa legal dessa história que é o seguinte. A mãe de uma dessas meninas é uma ginecologista que tem alguma importância na cidade, mas, principalmente, tem um canal de YouTube grande na Espanha de educação sexual. Então, ela que chamou a atenção para a história e, e, e ela tá é, é, pelo que eu li, pelo que eu li dela falando tá uma pessoa com uma cabeça formidável. Então tem, a, a história está sendo amenizada para as meninas de certa forma porque tem uma pessoa sensata é, explicando para todo mundo isso aqui não existiu isso aqui é uma peça de ficção agora olha o tipo de impacto psicológico que isso causa às vítimas. É, olha o tipo de dificuldade, como é que a gente acolhe essas meninas, como é que a gente... E, e, e você tem um problema de... Como é que você resolve com... A maior parte desses meninos, é bom deixar claro, eles são responsáveis pela distribuição, recebeu no Zap e mandou. É...
1: Mas aí é que tá. Se o Zap já tivesse...
0: É, eu não sei se foi o Zap, Sim, né?
1: o mas... Zap, o Facebook, quer dizer, claro. eles certamente usaram uma rede social. Sim. Então, se nessa rede já estivesse implementada uma ferramenta... Você tem toda a razão. ...para barrada e fake, nada disso teria acontecido. Você tem
0: toda razão. Sabe? Você tem toda razão. E, e é um problema fundamental de... Eu, eu concordo com você, isso é uma questão de regulação. Você tem que ter regra. Olha que essa tecnologia que posou, agora ela não veio de Marte, a gente já sabe é, boa parte dos, da, das questões e dos riscos envolvidos com essa tecnologia. Cacete, vamos começar a fazer lei a respeito. E, é... e
1: vamos, e isso volta para uma discussão que nem é nova, que é a discussão da responsabilização das redes sociais pelo que circula nelas. Claro. Porque a grande discussão é essa. Claro, eu concordo inteiramente com você. O deepfake só é perigoso se ele circula. E por onde é que ele vai circular?
0: Porque, Cora, veja bem, vai começar a acontecer em toda parte. Vai. Entendeu? Vai e,
1: e daqui a pouco não vai ter uma mãe esperta que vai estar é. tá lá para dar o alerta e dizer, olha, isso está tá acontecendo. E eu acho que já passou da hora de, de começar a regular as mídias sociais e Estabelecer ferramentas de proteção. Você tem que ter um, um, um rótulo lá, qualquer coisa, que diga isso não existe, isso não existe. Enfim, você, quando você entra no Medjornay, por exemplo, ou no Dali, você não consegue criar essas imagens. Então, existem filtros que essas duas empresas estão usando. Se a rede social usar um filtro semelhante, ela também barra. É claro. Então, eu acho que a sociedade, como um todo, tem que começar a pensar nisso, porque não adianta a gente aceitar a tecnologia passivamente. Olha, tem aqui uma tecnologia ótima, vamos... Não, vamos tornar essa tecnologia uma coisa para o bem. É, e tem, e tem uma, um
0: debate também para se ter a respeito do, do Stable Diffusion, é, que é um debate que eu acho que é delicado, que é o seguinte, o, o pessoal do Stable Diffusion diz, olha, isso aqui é um software, e nós acreditamos que as pessoas têm de ser responsáveis pelo que elas fazem com o software. É... Eu, eu jamais me viraria e diria que não deve existir um, 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 um engine de inteligência artificial que não pode fazer registro de nudez. Imagina, é, é... a nudez está presente na arte desde que a arte. É, o, é, problema não é o, o problema não é a nudez. O problema não é a nudez, o problema é que. O problema é que você tem que ser responsável pelaquilo que você cria. Então tem que ter algum tipo de sistema que identifique quem que está criando essa imagem. Entende? É, aí a gente começa a entrar num debate que é: ah, tudo bem, mas e se você vive num. Num país islâmico, e se você vive num país. Esses debates são absolutamente infinitos, mas eu acho que a gente vai precisar chegar a um ponto em que você tem que ter algum tipo de. algum tipo de identificação. Olha. Quem tá operando? Porque quando, quando eu uso o, o Midjourney, por exemplo, que é o software que eu mais uso de inteligência artificial para criação de imagem, eu estou logado no Discord com a minha conta do Google, com o e-mail. Então, existe, é uma, existe uma identificação. Qualquer imagem é. que eu produzi ali, eles sabem quem é, o, quem é responsável, tem, tem, tem uma identidade ali atrelada e cada vez mais eu, eu penso muito sobre a questão do anonimato na internet eu entendo em ditaduras a delicadeza que é a necessidade do anonimato na internet mas nesse mundo de desinformação de caos e tudo mais eu cada vez mais volto para a questão do da responsabilidade individual por aquilo que você cria cara Quer fazer um nascimento de Vênus contemporâneo? Ok. Ok. O B.O. é seu, sabe? É... Produz imagem, tá tudo certo. E pendura numa galeria. É, é... De repente você produz uma obra de arte tão formidável quanto Botticelli. A questão fundamental é quem é? Rudanet, sabe?
1: Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilização e também o controle, da, digamos, das comportas, da possibilidade de circulação. Eu acho que o, o anonimato nas redes já foi fundamental, mas eu acho que hoje ele está causando mais prejuízo yeah. à sociedade como um todo do que o contrário.
0: Eu, tenho... Sabe,
1: eu, eu já fui muito defensora do anonimato em rede. Quando eu comecei a usar a internet, eu era inteiramente a favor. Mas acontece que o tempo muda, as ferramentas mudam, as pessoas mudam em relação às ferramentas. Eu hoje sou contra. Eu acho que os casos em que você tem uma real necessidade de anonimato, que é uma denúncia num num lugar de trabalho uma denúncia política numa ditadura. E eu acho que, para esses casos, a gente vai ter que voltar às cartas escritas e pronto. Porque não é possível que a gente esteja numa estrada de alta velocidade, como a gente está na internet, sem um sinal de trânsito. Uhum. Porque, no fundo, é isso que se resume. É claro. A gente está atravessando a rua numa banda aquelas uhum. alemãs em que as pessoas correm a 200 quilômetros. É claro. O que está tendo de cadáveres espalhado por aí por causa disso é uma grandeza, não dá.
0: Cora, temos livro?
1: Nós temos, mas o livro digital. Ah. Oh, é o Diário de um Livreiro.
0: Diário de um Livreiro.
1: Diário de um Livreiro. Eu não sei pronunciar o sobrenome desse autor, que se chama Shaun. Eu vou dizer Bittel, mas eu certamente estou dizendo errado, porque esse homem é escocês, então... Sean. Sean, whatever, Bittel.
0: Então, é, é, eu não sabia fazer com o sotaque
1: escocês. Não, eu não consigo, e nem, nem, nem sonho qual será o nome dele. Esse livrinho recebeu essa edição muito bonitinha brasileira, que tem as laterais, inclusive, pintadas de vermelho, eu comecei a ler ele em português, mas Ah, é da editora Príncipes, aliás. E eu comecei a ler, mais em português. E logo nas primeiras páginas eu tropecei com uma pessoa que implicava com uma xícara de porcelana óssea.
0: O que é porcelana óssea?
1: Aí você tem que fazer uma engenharia reversa, Porcelana óssea é bone china, e bone china é porcelana inglesa, Ai, meu Deus. sabe? É aquela porcelana que não é branca, assim, feita as nossas canecas, mas é aquela porcelana que tem uma ligeira cor de osso. É. Bone china é uma coisa que todo mundo usa. Você
0: então... sabe, sabe que essa história me lembra de um, um livro, de uma excelente editora, inclusive, que eu li uma vez, que era um livro sobre, sobre Israel e tudo mais ia toda hora falando dos problemas na margem ocidental, os problemas na margem ocidental, os problemas na margem ocidental, e eu não conseguia, tipo, o que é essa margem ocidental, o que é essa margem ocidental, do que que ele tá falando? Eu não conseguia entender. West Bank, Cisjordânia. <risos>
1: A Margem Ocidental do Rio Jordão, que nós chamamos de Cisjordânia. Cisjordânia em bom português. Pois é. E eu... Tem umas coisas que me... me a palavra é brocha mesmo, sabe, em relação a uma, uhum. a uma tradução, e essa me matou, sabe? Então eu peguei, baixei ele em inglês e, e li em inglês. E o livro é de, Se vocês conseguirem passar por cima da porcelana
0: Ósseo.
1: óssea, o livro é ótimo, tá? A tradução não está nem ruim, mas essa porcelana óssea me... Me matou ali. Agora, o livro é delicioso. Esse cara, e o cara relativamente jovem até, ele comprou a maior livraria, de, o maior sebo da Escócia, 100 mil exemplares de, de inventários, você imagina o que é isso. E isso é o diário do dia a dia dele nessa loja. A gente estava falando na cidadezinha pequena espanhola, a cidade desse cara é menor, tem 980 habitantes. Hum,
0: nossa, isso não é uma, isso não é uma cidade, isso é, não, um, isso é uma aldeia. Isso é um
1: ovo. <risos> e é muito curioso, porque essa cidade hoje é considerada a cidade do livro na Escócia, porque eles fizeram um festival literário se chama Wycton na cidade. Eles têm um festival literário que deu muito certo no, nos moldes daquele de no de, uh -huh. de Paraty e tal. Então Todo ano tem um grande festival literário. Nessa cidade de 980 habitantes, você tem 12 livrarias, para você ter uma ideia.
0: Que coisa espetacular.
1: É uma coisa sensacional. É, é claro é, que essa. É perto
0: de Edinburgh, alguma coisa assim? que as pessoas
1: Não, ela é possam... na costa. Quer dizer, dá para você ir tal, mas ela não é uma cidade perto assim do mundo, não. Ela é um daqueles lugares esquecidos. E, aliás, ele, fica, ele e os outros comerciantes ficam muito indignados, porque o próprio departamento de turismo da Escócia se refere ao lugar como um lugar esquecido, mas o Departamento de Turismo não pode se dar esse luxo. <risos> então eles criaram a sua própria associação de divulgação turística. Agora, é um cotidiano muito engraçado. O tipo de problema que essa livraria tem é ótimo. Eu adorei ler também sobre como ele vai comprar os livros, qual é o tipo de livro que interessa a ele, ele também vende muito online, então ele fala dos problemas da venda online. Ele odeia Kindle com todas as suas forças. Quando você entra na livraria dele, tem um Kindle que foi destruído por um tiro, preso numa daquelas placas que os ingleses costumam usar para cabeças de animais. sabe? Então, Kindle abatido na data de tal do tal, aqui, assim, assada, está lá. Aquilo na livraria. E tem um bom gato na livraria. Esse gato da capa não, não apareceu aí à toa, é o... Captain, que é um gato tuxido, aquele que tem o peitinho branco. Olha, e é uma leitura gostosíssima. É uma daquelas leituras que sempre me mais mas acontece alguma coisa? Não, mas é que ele, ele sabe contar o cotidiano. São trechinhos pequenos, porque cada dia ele, ele conta alguma coisa. Cada mês ele abre com uma citação do Orwell, porque Orwell trabalhou numa livraria. Então, as observações... Eu não sabia. Pois foi, eu também não sabia. E, e ele pega as várias citações do Orwell sobre o trabalho na livraria e ele, ele usa elas como mote, como inspiração. Olha, é, é uma delícia de livro, sabe? Esse livro me... Eu comecei a ler esse livro, na verdade, porque, de um tempo para cá, começou a sair uma quantidade enorme de livros sobre livreiros, sobre livrarias, bibliotecas, de repente eu olhei para para minha mesa ali onde ficam os meus livros selvagens eu tinha dez livros que tinham livraria no título a livraria secreta de paris a biblioteca secreta de londres a livreira de paris a livraria mágica de londres. uma coisa assim muito gozada que mostra um trend e esse trend qual é Livro é cool, as pessoas estão adorando o livro. O livro físico está vivendo um renascimento muito curioso. As edições bonitas, uma quantidade de, de booktoker e, e booktuber falando Verdade. de livros. Olha, e aí eu vou te dizer o seguinte, uma livraria continua sendo imbatível, porque eu não consigo ver uma pilha de dez livros falando sobre... A minha drogaria inesquecível, a drogaria misteriosa de Paris, a drogaria da meia-noite, não, né?
0: Não, não. Eu estou no momento muito livro digital, sabe?
1: Ah, eu estou num, num momento muito livro físico e digital também, mas, mas esse, esse aqui é uma delícia, e esse aqui tem todos os problemas dos livros físicos. E, e olha, é muito bom. É muito bom. Aliás, é tão bom que você fica com vontade de ir a Hilton. Eu fiquei vontade, com vontade aqui. E o cotidiano dele é tão gozado, porque ele está na livraria de repente, está um lindo dia para ir pescar. Então, passa um amigo dele e diz, vamos pescar ali. Então, ele, ele deixa uma pessoa lá na livraria e ele vai pescar. Por que não? Why not, né? é? <risos> então... Agora, a gente se vê na quinta-feira? A gente se vê na quinta-feira. Então, até quinta.